قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في قيام رمضان حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي لصلاتها الرهب فقال عمر والله اني لاراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل فجمعهم على ابي بن كعب قال ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم فقال عمر نعمه البدعه هذه والتي تنامون عنها افضل من الناس تقومون يعني اخر الليل وكان الناس يقومون اولا ياتي لنا مالك رحمه الله بهذا الباب الثاني ما جاء في قيام رمضان اي من الكيفيه من عدد وطول قيام ونوع من القراءه وفراد او جماعات ما جاء في قيام رمضان من كل النواحي وجاء بهذا الاثر عبد الرحمن بن القاري وكان عاملا لعمر رضي الله تعالى عنه على بيت المال يعني رجل امين في دينه ودنياه خرج مع عمر رضي الله تعالى عنه الى المسجد معلوم ان عمر ما كان يترك المدينة ليلة كان في غير رمضان يعس في طرقاتها يتتبع احوال اهلها وقضيته مع المرأة وابنتها في الحليب ومزه بالماء ومنعها والقضية التي المرأة التي نفست غريبة وليس لها احد وقضيته في المرأة المغيبة الغائب زوجها والتي سمع اشعارها تتوجع من غياب زوجها وما فرضه في المدة في خدمة الجيش او الجهاد في سبيل الله اربعة اشهر فقط وامور متعددة اوجدها عمر رضي الله تعالى عنه واستقر العمل عليها ومن ذلك ما عمله في التراويح يذكر العلماء لعمر اعمالا استقرت في زمن كان هناك اصل المشروعية وقد يقع الخلاف بين الصحابة ولكن على يد عمر ينتهي الخلاف ويأتي الاجماع من ذلك الخلاف ما كانوا يترددون ويختلفون فيه من وجوب الغسل اذا التقى الختانان ولم يجد الماء فكان البعض يقول لا غسل لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء والبعض يقول فيه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا جاوز الختان الختان ثم جه او فقد وجب الغسل اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي بعض الروايات انزل او لم ينزل ونشب الخلاف في هذا المسجد وفي حضرة عمر فجاء علي فسأله قال على ما تسألني 
وعندك أمهات المؤمنين وهن أعلم بذلك مني ومنك فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى ابنته حفصة يسأله فقالت سلوا عائشة فإنها أعلم بذلك مني فسألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين فقالت قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فقال عمر فجاء المرسول وقد حضر أبي بنك فقال يا أمير المؤمن أنا أخبرك ما في خلاف بين المختلفين أصل القضية كان في أول الإسلام لا غسل إلا من ماء ثم جاء بعد ذلك وعزم علينا صلى الله عليه وسلم بالغسل بمجرد الإيلاج إذا من قال لا غسل سمع حديثا وقال به ومن قال وجب الغسل سمع حديثا وقال به والكل صادق ولكن أصل أصحاب الحديث الأول لم يعلموا بالحديث الثاني ومن هنا قال عمر إذا كان الأمر كذلك وأم المؤمنين تقول بالحديث الثاني لا أسمعن أحدا يقول لا غسل في, في تجاوز الختان إلا جعلته مثلة لغيره وانتهى الخلاف وانعقد الإجماع وهكذا أمور عديدة قضى عمر رضي الله تعالى عنه على الخلاف فيها واستقر الأمر على ذلك وهنا في قضية التغاويح خرج عمر رضي الله تعالى عنه وإلى المسجد فرأى الناس يؤدون سنة التراويح ولكن على خلاف منهج الإسلام في توحيد الأمة الرجل يصلي وحده الرجل يصلي ومعه الرهط والرهط من ثلاثة إلى عشرة وبعضهم يقول إلى أربعين ولكن إلى عشرة أقرب وفي بعض الروايات يصلون أوزاع جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هناك وفي بعض الروايات يتتبعون من هو أحسن قراءة فقال عمر لقد اتخذ الناس القرآن تغنية اللي أحسن صوت نروح عنده واللي أحسن قراءة نقوم وراءه يبقى هذا عامل تجميع ولا عامل تفريق عامل تفريق والصلاة شرعت لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم فأمر استنكر هذه الصورة وعنده أصل في التشريع ألا وهو سنية التراويح ألا ومن ناحية أخرى علم أن الناس صلوا جماعة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي ذر قال كما في رواية النسائل صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يقم بنا حتى كان ليلة ثلاث وعشرين من رمضان فقام بنا ثلث الليل ولم يقم بنا بعدها حتى كانت ليلة خمس وعشرين فقام بنا الى شطر الليل ولم يقم ما بعدها حتى كان ليلة سبع وعشرين ارسل الى اهله او قضهم واغتسل وصلى بنا الى ثلثي الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا فقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف غفر له ما تقدم او كتب له قيام سائر ليلته فهنا عمر رضي الله تعالى عنه عنده خلفية تشريع لقيام رمضان جماعة وقد علمنا انه صلى الله عليه وسلم لم يخرج للناس في الايام المتقدمة خشة ان تفرض عليهم وعلم امر ان مخافة الفرضية زالت لان الفرضية تشريع بوحي والوحي قد انقضى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى فعزم عمر على هذا الامر الخير وقال اراني او اراني اظنني اذا جاءت بالهمز فلرأي العين واذا جاءت بالضم فللظن اراني قال اراني لو جمعتهم على امام واحد لكان خير اللي يجي يشوف ايه دول الجماعة دول جماعة هنا وهنا وهنا ايش هذا القبائل ولا اسر ولا عوائل ولا ايش فما مضت ثلاث ثلاث ليالي الا وجمعهم على ابي ابنك وقال ابي اعلمنا بقراءة القرآن فاختار ابي وقيل اختاره لان ابي سبق له في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلى التراويح باهل بيته وجاء يعتذر الى رسول الله كما ذكر المروزي قال جاء ابين الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الليلة احدثت امر قال وماذاك يا ابي قال اهل بيتي قالوا لي ليس عندنا قرآن وانت حافظ فصلي ونحن نصلي بقراءتك فصليت لهم ثمان ركعات فسكت عنه في صورة الراضي بعمله فكأن ابي رشح للامامة من قبل وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك لكن التنصيص من عمر على ان ابي اقرأهم هو عامل الترشيح المؤهل لقيامه وتعيينه ليصلي بالناس هو ايش انه اقرأهم وهي السنة يا امكم اعلمكم او اقرأكم ليش لكتاب الله فمن هنا بدأ لاول مرة 
جمع الجماعة رسميا وبإعلان من عمر رضي الله تعالى عنه وكان ذلك في السنة الرابعة عشر من الهجر اي السنة الثانية من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ثم يأتي مالك بتتمة الخبر قال فجئنا مرة اخرى اي القري وعمر ووقف في المعلى المسجد ورأى الناس يصلون بصلاة امامهم من امامهم معروف فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في خلافته خرج الى المسجد فوجد الناس يصلون التراويح على امامهم والمسجد مضاء فقال نور الله عليك قبرك يا ابن الخطاب نورت مساجدنا وهنا نرجع الى قضية عمر عمر رضي الله تعالى عنه اول من نظم الجماعة على امام واحد ثم بعد ذلك انتخب اماما ثاني تميما الدار وجعله اماما اخر مع ابي يصلون بالناس فاصبح للتراويح اماما يتناوبون الصلاة وايضا عين اماما للنساء يصلي بهم التراويح اقل مما يصلي ائمة الرجال بالرجال لينصرفن الى بيوتهن وسياتي ان عائشة اتخذت لها اماما هي وجماعتها كان مولا لها وعتقت يبحث الناس الان في فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما فعل ولم يفعله ابو بكر ولا عمر ويبحث الناس الان مقالة عمر نعمة البدعة يصف البدعة بصفة بفعل المدح وهو نعمة اما فعل عمر ولم يفعله صلى الله عليه وسلم فاجاب الجمهور بان عمر رضي الله تعالى عنه لم يبتدئ ذلك من عنده انما اخذ اصل المشروعية زمن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بل يروي المروزي ايضا ويسل الى اصحاب السنن انه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم والناس يصلون خلف ابي بن كعب فقال ما هؤلاء قالوا يصلون بصلاة ابي بقراءته فقال نعم ما صنعوا او نعم هذا فاذا كان الامر كذلك فما هو الجديد الذي فعله عمر الزام الناس بامام واحد ومنع تعدد الجماعات في وقت يبقى عمر اوجد جماعة التراويح ولا نفى تعدد الجماعات انما قضى على تعدد الجماعات وتشتت المسلمين اما اصل الجماعة للتراويح فهو مسبوق به من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثم سياتي العدد ثم مجيئه الليله التي بعدها وقوله تلك المقاله نعمه البدع كيف تكون بدعه وكيف تكون نعمه وجاء عنه صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فكيف تكون في النار ضلاله وتوصف بايش بنعمات اجاب عن ذلك امام الامام ابن تيميه رحمه الله باحسن جواب في ذلك وينقله عنه جميع من جاء بعده يقول البدعه من حيث هي لغه ما هي ولنعلم بان الحقائق اللغويه سابقه على الحقائق العرفيه وسابقه على الحقائق الشرعيه ومعنى هذا ان القضايا اللغويه لها حقائق ولها مجازات واستعارات الاستعارة مبناها المجاز فاذا وجدت حقيقة لغوية وجاء الشرع بعد ذلك ينقل الحقيقة من اللغة الى عرف الشرع وهذا باجماع المسلمين ما عدا الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول الشرع ينقل الحقيقة اللغوية على ما هي عليه ويزيدها شروطا او قيود مثلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام الصلاة الزكاة الحج الصيام حقائق لغوية فالصلاة اصلها في اللغة صلة تقول فلان وصل فلانا فتلك صلة او مأخوذة من صلى الفرس جانبيه المؤخرين او الصلاة التي تجعل للنخلة الوجة عند غرسها لان المصلي يفني صلويه عند حقه عند مربط ازاره واصل اللغة وضعت صلاة لدعاء كما قال الشاعر الجاهلي وقابلها الريح في دمها وصلى على دمها وارتسم يعني دعا وجاء القرآن واستحمل الصلاة بمعنى الدعاء في امره صلى الله عليه وسلم فيما اذا اخذ الزكاة وصل عليهم ان صلاتك سكن له اي ودع لهم وكذلك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى يدعو لهم بالصلة والرحمة والصلاة من الله على العبد رحمة ومن العبد على عبد دعاء اللهم صل على محمد اي صله وارحمه فجاء الشرع واخذ الحقيقة اللغوية بمعنى الدعاء ونقلها الى الحركة المعروفة ركوعا وسجودا لان الدعاء لب الصلاة في سجودك وفي قيامك والزكاة طهرة 
فجاءت ايضا بمعنى النماء والتزكية جاءت في الاسلام ايضا تطهرهم وتزكيهم والحج القصد الى معظم فجاء والقصد الى الكعبة معظمة بلا شك والصيام امساك مجرد الامساك كما جاء خيل صيام وخيل غير صائمة واخرى تحت العجاج تعلق اللجمة صيام يعني ممسكة عن المشي واخرى غير صائمة منطلقة ان نبات للرحمن ايش صوما فلن اكلم اليوم يعني امساك عن الكلام اذا جاءت الشريعة واطلقت على عدم الاكل والشرب الامساك عن الاكل والشرب صياما فهنا الحقيقة اللغوية مقدمة ثم تنقل الى الشرعية بقيودها وشروطها وعندنا اذا اختلفت او احتملت الحقيقتان ننظر الى القرائن من القائل لغوي او شرعي كما جاء في الحديث شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليه من يأباه ويمنعها من يأتها ومن لم يجب فقد عصى ابا القاسم اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب وان كان صائما فليصلي يصلي على اللغة بمعنى يدعو او يصلي على الشرع بمعنى يركع ويسجد محتمل هذا ولا لا فمن حمل على الاصل اللغوي قال يذهب ويدعو والله يبارك لكم تغني صائم اسمحوا لي في امان الله ومن حمل على المعنى الشرعي الجديد الثاني ذهب وهن فاذا جاء الطعام قام الله اكبر قال الضالين امين وصلى الناس يشتغلون بالطعام وهو مشتغل بايش بالصلاة ويرجعون سوية جميعا اذا كلمة بدعة الاصل فيها في اللغة الابتداء والابتكار على غير صورة سابقة كما قال تعالى بديع السماوات والارض يعني خلق السماوات والارض ابتداء على غير صورة ولا مثال سابق ابتداء جديدا لم يسبق اليه وكذلك البدعة في الشرع الامر المستحدث الجديد الذي لم يأتي الشرع به فقول عمر نعمة البدعة اعتبار عمر العمل الذي عمله بدعة ما هو اهو جمع الناس على امام او هو تشريع التراويح ابتداء جمع الناس ابتداء فاذا نظرنا الى الصورة والى الشكل هل كان هناك امام راتب معين للناس والغيت تلك الجماعات او انه ابتدع من يد عمر ابتدأه عمر ولا لا يبقى من حيث اللغة في الايجاد الاول يكون عمر ابتدعه ولا لا يكون من حيث المسمى اللغوي بدعة لانه لم يسبق الى مثال سابق ان قلتم سبق ذلك الرسول صلى بالناس 
اجابوا وقالوا لقد صلوا وراءه دون علم منه لانه لما علمهم ينتظرونهم تنعى ان يخرج اليهم ثم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هل ساروا على سننه بامام واحد ولا صاروا اوزاع صاروا اوزاع اذا لم يشرع صلى الله عليه وسلم توحيد جماعة بالناس حتى تكون سنة مأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم ولا الى الان لم ينصب امام فجاء عمر ونصب الامام ولاول مرة فكان من حيث اللغة بدعة ولكن بدعة حسنة ولا سيئة حسنة لان لها اصل في التشريع ومن هنا قالوا هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ما هي البدعة الحسنة اخذوا من 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 صلب الحديث الثاني من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيام ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيام ومن هنا ايضا الى هذا الحديث وهو نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة من هنا عامة ومن هو الذي له الحق بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرع ويسن للناس السنة والفريضة والواجب هذه تأتي من 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 الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن في الحديث من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة وكيف تكون سنة وتكون سيئة نحن نعلم ان السنة ما جاء عن مين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا فكيف تكون سنة وتكون سيئة اذا من حيث اللغة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن الامرين المتضادين بلفظ واحد الا وهو السنة فكيف تكون سنة وسيئة اذا السنة اللغوية فهنا كذلك نعمة البدعة البدعة من حيث اللغة والبدعة من حيث الشرع فقول عمر نعمة البدعة من حيث الشكل والبداية ولكنها نعمة وبها ونعمة لان اصلها موجود وتتمشى مع روح التشريع في جمع المسلمين وتوحيد صفوفهم والحديث من سن سنة حسنة قالوا ما كان له اصل في التشريع وترك فجاء وجدده او اخذ على منهجه والسنة السيئة ما ليس لها وجود وهي البدعة وهي البدعة التي دمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا في السنة الحسنة اصلها ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يتصدقوا لما رأدوا الانمار وغيره قد تصدقوا على هؤلاء المساكين 
فكان الرجل يذهب ويأتي بالكسرة ويأتي بالتمرة ويأتي بشيء من الدقيق والسويق حتى جاء رجل بكيس فيه دراهم يتله وألقى به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس بالدراهم انتقلوا من كسرة خبز وتمرة ودقيق وسويق الى ايش الى دراهم فنبغ صلى الله عليه وسلم الى هذا العمل الذي وقال من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها كان سنة لانه سن جاء بطريق والسنة في اللغة الطريقة والمسلك والمنهج كما قال القائل من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنة وامام يعني طريقة وامام يتبعون فهذا جاء بطريقة تابعة لامره صلى الله عليه وسلم الناس ان يتصدقوا ولكن اخرجهم من تمر وكسر الى درهم ودينار خرج عن المشروعية لا فنحن الان في الوقت الحاضر لو اردنا ان نبني مدرسة او مستشفى او عمل خير وقلنا جماعة الخير تبرعوا لوجه الله فقال خمسة ريال والتاني ستة ريال مئة قالوا شهر كلام الف ريال فتتابع الناس ظهر اصحاب الايش الالاف والف والجميع قالوا على الف ريال من الذي سن الالف ابو الف يبقى هذا الشخص سن سنة حسنة ولا نقول عنه ماذا فعل في الوقت الحاضر ايضا لو قام انسان وشجع الناس على نفس المبدأ ولكن بشيء افضل لا مانع في ذلك ونسمي جزاك الله خير والله سنت للنفس سنة حسنة اتبعوك في هذا الطريق تنوير المساجد اضاءتها ما كانت موجود علي رضي الله تعالى عنه يدعو لعمر نور الله عليك قبرك يا امير المؤمنين عمر نورت مساجدنا وكانت تنور المساجد ما كانت تنور بل بعض الزوت ما كان فيها السرد اذا عمر لما يأتي باضاءة المساجد نقول بدعة لا البدعة ما استحدث في الدين من عبادة يتقرب بها ويدعى انها قربة الى الله اما امر الدنيا نحط شمعة لا نحط اتريك لا نجيب كهرباء لا نجيب اضاءة ذرية هذا ما له دخل في الدين ولا يقال فيه لمبة مثل ما بيقولوا هذا فلورانس ولا لمبة شمعة عادية ليس دخل في هذا ابدا اذا امور البدع انما هي المنهي عنه انما هو ما يتعلق بالتشريع في الدين مما ليس فيه وليس له اصل من ذلك فعمر رضي الله تعالى عنه لما جمع المسلمين على امام واحد والغى تلك الجماعات وتلك الاوزاع راى ان هذا في اصله وفي شكله ابتداء منه وابتداعا له على غير مثال سابق فسماها بدعة ووصفها بصفة المد نعمة البدعة هذه نعم ثم نبه ايضا على ما هو الافضل والتي تنامون عنها افضل من التي تفعلون 
ايضا يرشد الناس الى ما هو الافضل وقد بين في اخر السياق انهم كانوا يقومون في اول الليل والتي ينامون عنها متى الساعة التي تنامون عنها افضل من تلك الساعة التي تقومونها يعني الساعة اللي في اخر الليل لان في ثلث الليل ينزل ربنا سبحانه الى ايش سماء الدنيا سيقول هل من سائل هل من مستقبر هل من داع الى اخره فيشير عمر رضي الله تعالى عنه ان التي ينامون عنها خير من التي يقومون طب هنا سؤال طب ليش يا عمر ما خليت قيامهم الى التي هي خير يرد هذا السؤال ولا لا ولكن لو جعل قيام الليل على الامام في الجماعة في اخر الليل هل يتمكن جميع الناس من حصولها ولا تكون لخواص الناس والتشريع انما يأتي ابتداء فيما يعم ويتساوى فيه الجميع اما الخصوصيات اما المنازل العالية فهذه جعلت للتدرج في فعل الخير والتسابق اليه كلنا يعلم بان اخر الليل خير من اوله وكلنا يعلم ان كلما تاخرت العشاء كان افضل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عمر ماذا قال انه لوقتها لولا ان اشق على امك فيصليها في اول الوقت ويترك القيام في تلك الافضل لمن وفقه الله وساعده وهداه الى القيام في ذلك الوقت وعندنا في تشريع الصيام في اول الامر وعلى الذين يطيقونه ايش فدية ما هي الفدية طعام مسكي هذه هي الفدية ثم يأتي ويقول ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ثلاث درجات الحد الادنى في بادئ الامر فدية اطعام مسكين عن اليوم ويفطر الحد الثاني من زاد في الاطعام عن اليوم الواحد كان خيرا له يطعم اثنين ثلاثة عن اليوم الواحد مع انه يجزئه ايش اطعم واحد ومن صام وترك الاطعام خير من خير نجد هذا الاسلوب يا اخوان منهج الاسلام في تربية الامة على التسامي وان عاقبتم فعاقبوا ايش بمثل ما عوقبتم به ثم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر يعني التخيير ثم الامر او الندب اليه وما صبرك الا بالله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مرتبة ثالثة وهكذا فاذا كان الحد الادنى في العقوبة حق شخصي المثلية بمثل ما عقبتم به ولكن العفو والمسامحة يكون افضل ان صبرت عن هذا يكون اولى لهو خير للصابرين فيتسامى معه الى ان يلزمه بالصبر 
وهكذا التدرج في الامر فامر يقول التي تنامون عنها خير من هذه ولكن ما يمكن حمل الناس جميعا على ما هو الافضل لان فيه مشقة عليهم ولذا اخذهم بما يستطيع الجميع ان يقوم به ونبههم الى الافضلية من اراد ان يجمع بين الحسنيين فليفعل وكانوا يقومون اول الليل ولكن ياتي في الاكل بانهم كانوا يطيلون القيام حتى يتوكؤون على العصي وكانوا ينفرفون على بزوغ الفجر يتعجلون الخدم السحور يبقى فين التي ناموا عنها من ينام في ذلك الوقت او من يترك ذلك الوقت فتلك اللحظات خير من اول الليل نعم